0: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ tư, ngày 28 tháng 7 năm 2021, tức ngày 19 tháng 6 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố báo cáo so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn của từng địa phương. Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho thôi chức một chủ tịch ủy ban nhân dân phường vì thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương chưa tốt khiến dịch bệnh phát sinh. Trong phần tin thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đảo ngược một chỉ dẫn phòng tránh COVID-19 trước đây, khuyến cáo những người đã tiêm phòng vẫn cần sử dụng khẩu trang trong một số tình huống. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình hôm nay, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Trước khi bế mạc kỳ họp, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự. Thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, và nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng. Đó là nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm, quốc gia giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công, trung hạn giai đoạn 2021-2025. Và nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Trước đó, cuối buổi chiều qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 2021-2025, nghị quyết đặt chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%. Phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Ghi nhận của phóng viên Lại Hòa.
1: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025 được Quốc hội thông qua đã quyết nghị. Mục tiêu tổng quát của 5 năm tới là đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700 đến 5.000 USD. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5% mỗi năm. Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP. Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội cho rằng bội chi ngân sách đảm bảo 3,7% phù hợp với nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Điều này đặt ra trong quá trình điều hành phải rất tích cực để tăng thu, giảm chi và chỉ vay những khoản đảm bảo cho hiệu quả
2: chúng ta đặt ra cái mục tiêu của bộ chi ấy, khoảng ba phần trăm ấy, cái này là cái mà chúng ta muốn phấn đấu cho cả một cái giai đoạn dài để đảm bảo cân đối được bài toán của kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên thì cái con số đó nó là phải phụ thuộc vào từng cái hoàn cảnh cho từng giai đoạn. À, ví dụ trong cái thời kỳ hiện tại mà chúng ta đang bị động rất mạnh của đại dịch Covid, có thể nó sẽ không phải là con số ba trong những bối cảnh bất thường. Ta phải có những quyết định.
1: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới đặt ra đó là tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên đảm bảo sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội Đồng tình với giải pháp này, đại biểu Nguyễn
3: Thanh Hải, đoàn Thái Nguyên cho rằng Mục tiêu kép không có nghĩa là hai mục tiêu bằng nhau Có những cái thời điểm cần phải đề cao hơn cái nhiệm vụ chống dịch Và khi điều kiện nó an toàn về dịch bệnh rồi thì lại đề cao hơn cái nhiệm vụ phát triển kinh tế Và vì vậy là tôi khẳng định là cái mục tiêu kép là hoàn toàn chính xác và khoa học Nhưng mà tuy nhiên xác định tại từng thời điểm và cái theo cái hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương nữa Từng giai đoạn phải có những cái chính sách khác nhau
0: Tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố báo cáo so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn của từng địa phương.
3: Trong đó, trên phạm vi cả nước, trong số 9 môn thi có 8 môn, điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông thấp hơn điểm trung bình học bạ. Mức tranh lớn nhất thể hiện ở môn lịch sử, tranh gần 2,7 điểm. Điểm trung bình học bạ lớp 12 của môn sinh học cũng cao hơn trung bình thi tốt nghiệp đến hơn 2 điểm. Mức tranh ở môn tiếng Anh là hơn 1,2 điểm. Trong 5 môn còn lại, mức chênh lệch giữa hai con số này đều dưới 1 điểm. Riêng môn giáo dục công dân có điểm trung bình thi tốt nghiệp cao hơn điểm trung bình học bạ lớp 12 ở hầu hết tỉnh, thành phố, nhưng mức tranh không đáng kể. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, về cơ bản, trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn học có sự tương đồng và khoảng cách được thu hẹp hơn so với năm 2020. Nhiều môn ở nhiều tỉnh, thành phố có tranh lệch chỉ dưới trên dưới một điểm. Điều đó cho thấy việc dạy học và kiểm tra đánh giá ở các trường phổ thông về cơ bản đáp ứng yêu cầu đánh giá đúng năng lực của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 tại nước ta cho biết, tính từ 19 giờ tối qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta có 2.861 ca mắc mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 2.858 ca ghi nhận trong nước. Trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2.115 ca, Đồng Nai là 134 ca, Tây Ninh là 120 ca, Đồng Tháp 91 ca, Khánh Hòa 86 ca, Hà Nội là 69 ca. Các ca còn lại ghi nhận ở một số địa phương khác. Trong 2858 ca ghi nhận trong nước thì có 403 ca trong cộng đồng. Hiện thì có 6 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, đó là Yên Bái, Quảng Trị, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn và Nam Định. Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường hiệu quả điều trị giảm tỷ lệ tử vong, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở điều trị phải tập trung vào công tác chăm sóc và điều trị các trường hợp bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là những ca bệnh có triệu chứng diễn biến nặng có yếu tố nguy cơ tỷ lệ tử vong cao như người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền.
3: Để thực hiện công tác này, Sở Y tế thành phố sẽ sắp xếp lại nguồn nhân lực y tế trên địa bàn nhằm phân bố trên các lĩnh vực dự phòng và điều trị một cách hợp lý, đảm bảo vận hành hiệu quả nguồn nhân lực y tế trong thời gian sắp tới. Cụ thể, thành phố tập trung nguồn nhân lực cho lĩnh vực điều trị để giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế và các sinh viên y khoa các năm cuối đang tham gia công tác lấy mẫu tiêm vaccine tại các quận huyện, được điều chuyển về tăng cường tham gia công tác theo dõi sức khỏe và điều trị F0 ở khu cách ly và đội taxi cấp cứu 115 Việc lấy mẫu hỗ trợ tiêm vaccine sẽ do đoàn thanh niên, các sinh viên tình nguyện của các trường chuyên ngành khác phối hợp với y tế địa phương, đơn vị y tế thực hiện. Tính đến hết ngày hôm qua thì thành phố Hồ Chí Minh đã nhận hơn 6.000 nhân lực hỗ trợ công tác chống dịch và con số chi viện này sẽ còn tiếp tục tăng. Ngoài ra đã có 4 bệnh viện tư nhân đăng ký tham gia làm bệnh viện điều trị COVID-19, đó là các bệnh viện Triều An, bệnh viện Xuyên Á, bệnh viện Nam Sài Gòn và bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức.
0: Từ 8 giờ sáng nay, bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang được dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7 bệnh viện đa khoa tỉnh chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu từ ngày 1 tháng 8 trở đi thì bệnh viện tiếp nhận và điều trị bệnh nội trú từ ngày 8 tháng 8 trở đi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú trước đó ngày 13 tháng 7 thì bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang phong tỏa khẩn cấp do xuất hiện ca mắc covid-19 bắt đầu từ ngày hôm nay tỉnh bình dương yêu cầu người dân từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau không được ra đường để phòng chống dịch bệnh Trừ trường hợp cấp cứu, công vụ hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Thiên Lý, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Hiện nay, Bình Dương là một trong các tỉnh thành có số ca mắc COVID-19 tăng nhanh với hơn 8.900 ca, trong đó rất nhiều ca phát hiện trong cộng đồng. Địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, qua đánh giá của các đoàn công tác Trung ương và Bộ Y tế, người dân Bình Dương vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch, và số lượng người ra đường vẫn còn đông, nhất là tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố. Ông Nguyễn Văn Lợi, bí thư tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các ngành địa phương giám sát không để tình trạng chặt ngoài lỏng trong. Việc triển khai khung giờ hạn chế người dân ra đường sẽ giao cho công an tỉnh phối hợp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu thực hiện. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: Tôi đề nghị các đồng chí tổ chức lực lượng công an quân sự phối hợp chặt chẽ, Tổ chức là khoa học, chỗ nào là hệ thống chính trị ở cơ sở phải lập, chỗ nào là có công an chỗ nào có lực lượng quân sự, dân quân. Thì các đồng chí tính bán tôi đề nghị các đồng chí là phải thực hiện thật tốt chỉ thị 16 cộng. Thế.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa quyết định cho thôi chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hóa An đối với bà Huỳnh Thu Hà và điều động bà này về công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Biên Hòa. Bà Huỳnh Thu Hà bị thôi chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hóa An là do thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương chưa tốt, khiến dịch bệnh phát sinh nhiều, không có biện pháp cũng như không đề xuất cấp trên xử lý. Tính đến ngày hôm qua, phường Hóa An có gần 300 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhiều nhất trong số 30 phường xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai cũng đã có quyết định kéo dài phong tỏa phường Hóa An thêm một tuần từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 do vẫn có thêm số ca mắc COVID-19. Và cũng tại thành phố Biên Hòa thì hôm nay các địa phương trong thành phố tiếp tục thí điểm cách ly F1 tại nhà. Trước đó thì hôm qua phường Hố Nai là địa phương đầu tiên trong tổng số 30 phường xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa thí điểm cách ly F1 tại nhà. Về công tác vận chuyển hàng hóa trước diễn biến dịch bệnh tại nhiều địa phương, Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành danh mục hàng hóa cấm lưu thông thay vì quy định chỉ lưu thông hàng hóa thiết yếu như hiện nay. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trưởng Ban chỉ đạo cung ứng hàng hóa cho Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam cho biết, mặc dù Chính phủ đã quy định rõ danh mục các hàng hóa thiết yếu, tuy nhiên thì trong quá trình tổ chức thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng, mỗi địa phương lại có cách hiểu khác nhau. Vì vậy, Bộ Công Thương đề xuất thay vì quy định chỉ lưu thông hàng hóa thiết yếu, chính phủ cần quy định danh mục hàng hóa cấm lưu thông. Hiện nay là cái việc cung ứng hàng hóa, nhất là vận chuyển hàng hóa, những mặt hàng thiết yếu cho cái nhu cầu của người dân thì cũng có gặp những cái khó khăn. Do cái việc áp dụng cũng như là hiểu cái quy định về những mặt hàng thiết yếu, hiện nay mà các doanh nghiệp đang vận tải, vận chuyển hàng hóa là có cái khác nhau và thậm chí là hiểu không đúng. Chính vì vậy thì Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất theo cái hướng sắp tới cái việc mà chúng ta không
2: đưa ra khái niệm cụ
0: thể và liệt kê
2: những mặt hàng nào là mặt hàng thiết yếu nhưng chúng ta đưa ra khái niệm là những mặt hàng nào cấm không vận chuyển trong cái thời gian này và để áp dụng mặt hàng nào được vận chuyển trong cái thời gian cũng như là qua các cái vùng dịch ấy
0: Thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, Ngân hàng này đã phê duyệt cho vay 39 người sử dụng lao động với trên 45 tỷ đồng để trả lương cho hơn 12.000 lượt lao động theo quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số tiền Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân đến 17 giờ chiều qua là 43 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau 14 ngày ban hành, quyết định số 23 đã đi vào cuộc sống với những hợp đồng tín dụng để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động, góp phần hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động cùng vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19, duy trì sản xuất, đảm bảo đời sống. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có khoảng 460.000 doanh nghiệp trong đợt dịch bệnh Covid-19 lần này, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng và đang khó khăn. Hiện nay thì các ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng ở thành phố Hồ Chí Minh đang cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp. Dự kiến thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 400.000 khách hàng được giảm lãi suất vay do khó khăn dịch bệnh, mức giảm trung bình từ 1% mỗi năm so với lãi suất vay hiện hành. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết
2: chúng tôi đang đưa vào chương trình từ đây tới cuối năm là giám sát cái việc là giảm đến số dây này của các tổ chức ứng dụng để điều bàn thì bình quân các di não hiện khổ được giảm là khoảng một phần trăm tùy theo cái sự thiệt hại mà mức giảm có thể là thì cũng hay là 0,5 và cao nhất có thể lên tới 2,5 trăm cũng là một cái động thái rất tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp khó khăn do cái dịch COVID.
0: thưa quý vị và các bạn hơn 2 tuần trở lại đây thì trên các con đường của thành phố Cần Thơ xuất hiện hình ảnh một chiếc xe bánh mì quen thuộc chiếc xe này do hệ thống bánh mì Sài Gòn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất thực phẩm Thái Thảo triển khai cung cấp bánh mì cho những người lao động nghèo lực lượng tuyến đầu các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn trong lúc cả thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Phóng sự của phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu long.
4: cứ đều đặn, vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày, chiếc xe bánh mì yêu thương lại đổ tại số 5 đường Đồng Khởi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Để nhân viên hệ thống bánh mì Sài Gòn chất lên khoảng 3.000 chiếc bánh, vận chuyển đến địa chỉ có người gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Để có số lượng bánh phục vụ miễn phí cho bà con, đội ngũ nhân viên của hệ thống bánh mì Sài Gòn phải thức từ sớm, nhào bột, nướng, đảm bảo bánh mì đến tay bà con phải mới, phải ngon. Ông Đỗ Quốc Hận, quản lý hệ thống bánh mì Sài Gòn cho biết Ngay khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 vào ngày 12 tháng 7 Cửa hàng đã quyết định dừng bán để chung tay phòng chống dịch Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu sử dụng bánh mì trong bữa ăn hàng ngày của bà con khó khăn khá nhiều Nên quyết định chia ca nhỏ cho nhân viên đi làm Vừa tạo ít thu nhập cho nhân viên, vừa giúp đỡ cộng đồng Lúc đầu, mỗi ngày cửa hàng chỉ cung cấp 1.000 đến 1.500 bánh mì sandwich sữa một tuần trở lại đây mỗi ngày cung cấp 3.000 bánh mì với đủ thể loại, bánh mì đặc ruột, sandwich miếng, vân vân. Ông Đỗ Quốc Hận cho biết thêm.
0: Mình ở đây là mình cũng chờ các cái đối tác mà nguyên liệu á, bên đây thì nhân công và có các cái cái phụ liệu với các cái lò nướng thì mình nhờ cái các cái đối tác đó tiếp một phần nào để mình ủng hộ. Thì thấy các bà con khó khăn nó càng ngày càng khó khăn hơn thì mình sẽ cố gắng là mình thực hiện hết cái thời gian gian cách này. Chuyến xe
4: mang thông điệp, bánh mì Cần Thơ không đồng một ổ, có thể đến với nhiều mảnh đời khó khăn, cũng nhờ sự kết nối rất lớn của anh Phạm Đỗ Minh Trung, phóng viên tạp chí Diệp Sống miền Tây và là thành viên rất tích cực cho phong trào thiện nguyện tại địa phương. Anh Minh Trung chia sẻ, hệ thống bánh mì Sài Gòn giao chiếc xe này cho anh. Anh vừa lái xe, vừa ấn định những chỗ sẽ trao bánh hàng ngày hơn hai tuần qua anh đã giao bánh mì đến với sinh viên đại học cần thơ bệnh nhân lọc thận bệnh viện đa khoa trung ương lực lượng các chốt kiểm soát truy vết cộng đồng bà con các khu vực phong tỏa tại quận
0: ninh kiều cái răng bình thủy trong cái thời gian khoảng hơn nửa tháng qua để tham gia các hoạt động thì tạo điều kiện là giao luôn cho một chiếc xe để vừa đi giao bánh mì
3: nhưng mà bên cạnh đó cũng làm tham gia luôn các hoạt động thiện nguyện khác tại thành phố cần thơ như
0: đi phát quà nhu yếu phẩm cho người lao động Tuy cái công việc nó có hơi góp vả một chút xíu nhưng mà tôi cảm thấy rất là vui vì mình đã có thể được một cái phần đóng góp nhỏ để giảm bớt những cái khó khăn cho bà con trong cái lúc mà dịch bệnh này.
4: Thời điểm này tầng ổ bánh mì đến tay người lao động nghèo bà con khó khăn rất đáng trân trọng. Hoạt động chuyến xe bánh mì yêu thương đã tô thêm nét mới trong bức tranh thiện nguyện đầy ý nghĩa mà cả thành phố Cần Thơ đã, đang và sẽ thực hiện trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang nội dung được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin lan truyền 1KF0 ở huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội khiến 786 trường hợp liên quan tại 18 quận huyện, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện trương mỹ thành phố hà nội vừa có phản bác thông tin này và cho rằng đây là thông tin suy diễn gây hàng mang dư luận sai sự thật về tình hình phòng chống dịch covid-19 tại địa phương huyện trương mỹ đã đề nghị sở thông tin truyền thông hà nội xác minh xử lý nghiêm các cá nhân đưa thông tin sai sự thật trên mạng thưa quý vị và các bạn việc xuất hiện những thông tin xấu độc xuyên tạc thiếu kiểm chứng được phát tán trên không gian mạng đã làm giảm niềm tin của người dân vào công tác phòng chống dịch bệnh gây hoang mang bức xúc trong dư luận xã hội nếu không xử lý tốt sẽ dễ phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước. Bên hải lang quốc hội, nhiều đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa việc xử lý đối với những hành vi phát tán thông tin giả theo quy định của pháp luật. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường. Đại biểu Tô Văn 8, đoàn con tum cho rằng những thông tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên dịch bùng phát. Theo đại biểu Luật pháp Việt Nam hiện nay đã có những quy định rất rõ ràng trong việc xử lý các trường hợp vi phạm. Tùy mức độ vi phạm, mức nghiêm trọng về hậu quả do hành vi đó gây ra, người vi phạm có thể chịu xử lý vi phạm hành chính, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi mà đại dịch Covid thì nhiều cái thông tin trên mạng nó, nó phản ánh không được thật, thậm chí nó xuyên tạc. Thế bây giờ mình hai cái vấn đề cần phải xử lý ở đây. Thứ nhất là chúng ta phải nâng cao tuyên truyền cho người dân để họ biết rằng những cái thông tin giả đó mà họ không nghe không tin theo cái đấy. Và
3: cái thứ hai là để dùng công cụ pháp lý xử lý rất nặng. Tôi thấy là thời gian vừa rồi thì uh, xử lý như
0: thế là cũng mạnh ở đấy, nhưng mà cứ truy và xử lý này, xử lý kịp thời, và đặc biệt là phát hiện thật kịp thời để
3: xử lý và tăng cái tệ hại.
0: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn Đắc nông cho rằng tôi đề nghị là cần phải xử lý nghiêm đối với những cái trường hợp mà tung tin giả trên các trang mạng xã hội làm cho người dân bất an và làm dối thêm tình hình, không giúp ích gì cho cái việc phòng chống dịch của chúng ta. Theo ý kiến của các đại biểu, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư này được nhận định diễn biến phức tạp kéo dài, khó đoán định được tình hình sắp tới. Do vậy, mỗi người dân khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng cần bình tĩnh, tỉnh táo, sang lọc thông tin, tự trang bị kiến thức về pháp luật, xã hội để nhận diện rõ các thông tin xuyên tạc giả mạo. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Đoàn Hà Nội cho rằng, từ cái
3: xử lý tin giả này thì mình phải tuyên truyền trực tiếp về cái chuyện là thông tin rằng là đó là tin giả. Cái điểm thứ hai là phải đăng tải nhiều hơn các cái thông tin chính thống. Mình cần phải lựa chọn nó phù hợp cái cách mình truyền tải và mình đưa thông tin cho phù hợp. thì như vậy thì chúng ta sẽ đấu tranh được với cái câu chuyện là tin giả.
0: xin chuyển sang phần tin thế giới quỹ tiền tệ quốc tế imf dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay dự báo mới nhất về tăng trưởng toàn cầu của quỹ tiền tệ quốc tế không thay đổi so với hồi tháng tư tuy nhiên thì mức tăng trưởng của các nền kinh tế lớn như là mỹ được nâng lên trong khi dự báo tăng trưởng của các thị trường đang nổi và phát triển bị giảm xuống theo dự báo của quỹ tiền tệ quốc tế thì tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển sẽ tăng 5,6% trong năm nay từ mức 5,1% được dự báo hồi tháng tư trong khi đó, thì mức tăng dự báo đối với các nền kinh tế đang phát triển và thị trường đang nổi bị giảm xuống 6,3%, từ 6,7% trong dự báo hồi tháng 4. Nga vừa đệ trình lên Liên Hợp Quốc dự thảo công ước về việc chống sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho các mục đích tội phạm, tin của phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga.
3: Theo Văn phòng Tổng công tố Nga, việc thông qua công ước sẽ có một số lợi thế, đặc biệt là nó xem xét cuộc chiến chống tội phạm sử dụng tiền điện tử và tội phạm sử dụng công nghệ thông tin, bao gồm thuốc giả và ma túy. Dự thảo công ước có tính đến những thách thức và mối đe dọa hiện đại trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế, bao gồm cả tội phạm sử dụng tiền điện tử, đưa ra các yếu tố mới của tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Ngoài ra, dự thảo còn mở rộng phạm vi hợp tác quốc tế trong các vấn đề dẫn độ và trợ giúp pháp lý trong các vụ án hình sự, bao gồm xác định, bắt giữ, tịch thu và trả lại tài sản. Văn phòng tổng công tố nhấn mạnh. Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên xây dựng và đệ trình lên Ủy ban đặc biệt dự thảo công ước chung về chống tội phạm thông tin.
0: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC vừa đảo ngược một chỉ dẫn phòng tránh Covid-19 trước đây, đó là khuyến cáo những người đã tiêm phòng vẫn cần phải sử dụng khẩu trang trong một số tình huống. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Theo khuyến cáo mới cập nhật của CDC Mỹ, những người đã tiêm phòng đầy đủ vẫn cần đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và trong nhà, đặc biệt là ở những khu vực có mức độ lây nhiễm cao. CDC Mỹ cũng khuyên cáo người lớn và học sinh từ mẫu giáo cho tới lớp 12 sử dụng khẩu trang ở trường học, kể cả khi đã được tiêm phòng đầy đủ. Giám đốc CDC Mỹ, Rochelle Walensky cho biết, việc cập nhật quy định về sử dụng khẩu trang là cần thiết, trong bối cảnh biến chủng Delta đang lây lan nhanh chóng ở Mỹ, ngay cả trong những người đã được tiêm phòng. Mỹ hiện ghi nhận trung bình hơn 57.000 ca nhiễm mới và 24.000 ca nhập viện do COVID-19 mỗi ngày. Delta hiện đang là chủng chủ đạo ở Mỹ và có tới 83% số ca nhiễm mới dương tính với biến chủng này. Tom Frieden, một cựu giám đốc CDC Mỹ dự báo, nếu tình hình tiếp tục diễn biến như hiện nay, số ca nhiễm mới do biến chủng Delta ở Mỹ có thể lên tới 200.000 mỗi ngày trong những tuần tới. Một số mô hình dự báo cũng cho rằng biến chủng Delta cũng có thể khiến số ca tử vong ở Mỹ tăng gấp 3 lần so với con số hiện tại vào thời điểm giữa tháng 10 tới.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. thưa quý vị và các bạn ngày thi đấu chính thức thứ tư tại Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 đoàn thể thao Việt Nam có ba vận động viên tranh tài ở các môn bơi cử tạ và cầu lông và đều thi đấu không thành công tối qua vận động viên bơi Huy Hoàng tranh tài ở lượt bơi thứ hai làn thứ năm vòng loại 800m tự do nam chung cuộc thì Huy Hoàng xếp thứ 20 trong tổng số 34 kình ngư tham dự kết quả này không đủ cho Huy Hoàng có mặt tại chung kết Trước đó thì đô cử Hoàng Thị Duyên cũng thi đấu không thành công trong hành trình chinh phục huy chương Olympic khi xếp thứ năm Chung kết hạng dưới 59 kg môn cử tạ. ở môn cầu lông nội dung đơn nam mặc dù đã rất nỗ lực nhưng tiến bình đã nhận thất bại trước đối thủ của Azerbaijan ở bảng l. Kết thúc ngày thi đấu thứ tư Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản đang dẫn đầu với 10 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đoàn thể thao Mỹ và Trung Quốc có cùng được 9 huy chương vàng lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba. Tính đến hết ngày thi đấu hôm qua đã có 24 đoàn các quốc gia tham dự có được huy chương vàng. Chiều qua huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 30 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Theo kế hoạch thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày mùng 10 tháng 8 tại Hà Nội. Trong số 30 cầu thủ được triệu tập hầu hết là những cầu thủ đã được gọi lên trong các đợt tập trung gần đây có trình độ chuyên môn tốt hợp với lối chơi mà ông Park đang xây dựng.
3: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày nắng có nơi còn nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ phía đông bắc bộ ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay, vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực bắc giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực nam biển đông. Và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trước khi bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự, thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao. 45 tỷ đồng là số tiền được Ngân hàng Chính sách Xã hội phê duyệt cho 39 người sử dụng lao động vay để trả lương cho hơn 12.000 lượt người lao động sau 14 ngày thực hiện quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện Cùng sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.